1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Club, esta semana arrancando un poco tarde, pero sin dejar de tener toda la acción de esta fecha de mitad de semana, que trajo resultados muy interesantes, y desde luego que atrapó la atención de todos nosotros con el Chelsea ante Arsenal, un gran partido, una gran definición, muchas cosas para comentar, y que por supuesto estaremos desglosando aquí, junto con el resto de una jornada que incluye, en este repaso que haremos, el clásico entre Liverpool y Manchester City, y un Liverpool que prácticamente tiene... En la bolsa, el nuevo título de liga por primera vez en 30 años, como lo hemos venido manejando desde hace varias semanas. Aquí arrancamos Fútbol Pub Extra, con toda la información del fin de semana y de esta jornada 24. Bueno, vamos a comenzar con el recorrido de este podcast y de esta jornada con el duelo entre Liverpool y Manchester United. Liverpool que llegaba como el amplio favorito y que nosotros habíamos hecho una encuesta en Twitter sobre si el Manchester United era capaz de dar una sorpresa o lo ganaba fácil el equipo de Liverpool. Al final se impuso un poco en la encuesta que lo ganaría el Liverpool, tal y como ocurrió, pero no fue tan sencillo, realmente no fue eh, tan fácil para el Liverpool porque los primeros minutos se vio complicado por un United que Entiende sus limitaciones, pero que también le planteó un partido inteligente Tomando en cuenta que no está a la altura en estos momentos es el equipo de Solskjaer Esta semana tenemos un debut más aquí en Fútbol Pub. Vamos a tener un par de análisis de lo que fue este resultado Pero arrancaremos justamente con Jesús Rodríguez Que desde Venezuela nos da su punto de vista de lo que fue este partido entre Liverpool y Manchester United Jesús, bienvenido a Fútbol Pub. Ojalá que sea la primera de varias intervenciones con nosotros
2: ¿Qué tal amigos de Fútbol Pub? Vamos a hablar un poco de lo que fue otra edición del Clásico Inglés entre Liverpool y Manchester United. Un partido que más allá de lo que dice el resultado y la realidad de los equipos. Fue parejo desde el juego. Fue parejo desde las oportunidades. Vamos a comenzar diciendo que el United salió con un 5-4-1. Donde Shaw jugaba de central junto a Lindelof y a Maguire. Brandon Williams y Aaron Wan-Bissaka se ocupaban de los carriles. Y a Matich y a Fred le tocaba la, la zona de contención mientras que James y Pereira se encargaban de la creación para dejar solo a Martial arriba. Por su parte, el Liverpool salió con 11 de galas, solo contando en el medio con Oxley, chamberlain Henderson y Vinaldo, arriba del tridente poderoso. Ahora bien, en cuanto a lo que fue el desarrollo del partido, United comienza mejor, apretando bien la media cancha, impidiendo al Liverpool progresar hacia campo contrario, manteniéndose en posición ofensiva. Lo que lo que no pudo hacer el United fue ser preciso en campo contrario. Los pases eran muy erráticos y la jugada acababa rebotando contra la defensa del Liverpool que trataba de hacer el mismo esfuerzo, fallando contra la precisión del United en la presión. Ahora, cuando el partido estaba en esa meseta, Liverpool encuentra el desborde y logra sacar el córner que a la postre se convertiría en el gol de Van Dijk. Pero ¿por qué fue el gol? porque el señor Joe Gómez le hace una cortina a Harry Maguire permitiéndole a Bandai imponerse en la altura y marcar el 1-0 sin oposición de DGA de allí en más el partido toma una vertiente pareja donde Liverpool empieza a ganar las divididas y empieza a generar cierto peligro pero hay que destacar que la defensa de United en ningún momento del partido se vio endeble todo el tiempo ganó los duelos Dentro del área y mantuvo el partido a raya Para el segundo tiempo Solskjaer hizo algunos cambios Dando la entrada a Mata Lo que le permitió al United ser aún más ofensivo Dentro de su plan inicial En este proceso ofensivo Martial tuvo dos ocasiones que desperdició muy claramente dentro del área Mientras que el Liverpool trataba de presionar Mucho más alto para impedir la salida Pero el ordenado bloque del United Encontraba soluciones para salir tocando sobre el final del partido fue un vendaval de ocasiones para los Diablos Rojos, que sin embargo no contaron con suerte en la definición. La última jugada sería un corner of favor del United, que sería bien contenido por Alisson. Este se si mete una asistencia fantástica hacia Salah, que corriendo en el 1 contra uno supera a Pereira para enfrentarse a Hegel y marcar el 2 por 0. Demostrando así que Liverpool, a pesar de tener pocas luces, sigue siendo el equipo más poderoso del mundo, ya que con dos jugadas puntuales pudo sacar la diferencia. Así pues, amigos, se saldó otra edición más del clásico inglés. Con Liverpool llegando a su partido número 39 sin perder en Premier y afianzándose cada vez más camino al título. Con esto me despido, espero que les haya gustado. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
1: Bueno, y vamos a platicar un poco más el, el aspecto táctico, un poco más a profundidad, con Agustín Serrano desde Montevideo, que él nos comenta evidentemente las claves de este triunfo entre el... Liverpool y el Manchester United que deja muy cerca, realmente muy muy cerca ya al cuadro de club de un título que está esperando su afición desde hace 30 años. Agustín, te escuchamos desde Montevideo.
3: Hola Hugo, bueno es un placer para mí volver al podcast. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del partido por la jornada 23 de la Premier League entre el Liverpool y el Manchester United el clásico más histórico y atractivo del fútbol inglés. El equipo de Jürgen Klopp jugó con Allison, alexander Arnold de lateral derecho, Gómez, Van Dijk y Robertson en el medio campo, Henderson, Chamberlain y William Salah, Firmino y Mané en el cliente ofensivo. Eh, para el lado del United, bueno, para el lado del United jugó con un 5-3-2 con Dejan en el arco, Juan Bisaca de lateral derecho, Lindelof, Maguire, Williams y yo por el lado izquierdo. M Fred, Matic, Andrés Pereira en el centro del campo y James y Martial en punta. ¿Qué vamos a destacar del equipo de, de Klopp? Bueno, el equipo de Klopp se sintió incómodo al principio del partido eh, con la línea de 5, que la línea 5 del United fue para intentar controlar a los extremos, pero no duró mucho eh, aguantar a este Liverpool. El equipo de Liverpool, bueno, por un lado. Eh, Mané utilizando el carril interno, mucho el carril interno, ¿por qué se producía eso? Bueno, por la salida del fondo, cuando el Liverpool intentaba salir jugando del fondo de Robertson automáticamente se convertía en un extremo, Willandum o Henderson pasaban a ser laterales, izquierdos, y eso confundía mucho a esta principalmente a, a, a las marcas de, de, de estos dos últimos jugadores que siempre eran Fredo Matic o Andrés Pereira. Eh, confundían mucho y se ordenaban el equipo del de, de United. Con un Firmino tirándose en la banda como siempre, generando superioridad numérica, dos versus uno. Y el Liverpool otra vez haciendo lo que más sabe, el pressing. pressing. por post pérdida es algo muy característico del equipo club. Y sobre todo, hacérselo a este United. que Este United sufre mucho la salida del fondo, no está muy automatizado y cuando... Ya lo hemos visto cuando jugó por fcap contra el City... ...o cuando jugó contra el Arsenal de, 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 de Arteta... ...que le sufrió mucho la salida en, en presión. La línea de... Bueno, ...jugando con defensa en línea... ...que por momentos al principio del partido le costó un poco. ¿Por qué le llegó a costar un poco al equipo de Club? Bueno, digamos que fijaban a los centrales... ...fijaban a Van Dijk o, o a Gómez... ...pero principalmente a Van Dijk... ...y de repente lo soltaban. Al fijar a Van Dijk y soltarlo el United logró por momentos inquietar un poco por, eh, ese ese carril entre el central y el lateral y bueno el primer gol del, del Liverpool viene por un error grosero del United acostumbrado a eh, bueno marcó la, el primer palo pero muy mal y la atacó el bandaiz esa zona muy bien y bueno este el segundo gol ya termina el partido el United jugado un pase, porque fue un pase de, de, de Alison Becker hacia Salah y Salah poniendo el cuerpo y dejando sin nada que hacer a, a De Gea. Eh, un partido muy muy lindo, muy entretenido, principalmente para Liverpool. Quizás después del segundo tiempo, de después de los 50, 50 60 minutos, el Liverpool se sintió un poco cansado, lógico, después de jugar ese ritmo frenético... Eh, y el United fue un poquito más superior, pero un poquito no mucho, en cuanto a lo táctico el equipo todo lo que sabemos, el equipo club lo que puede dar y, y fue un partidazo eh, bueno me despido de, de, de aquí un fuerte abrazo a, a todos y, y esperemos vernos muy pronto
1: Bueno pues el Manchester City sigue con esta persecución para muchos inútil sobre el conjunto de Liverpool en torno a tratar de evitar a toda costa que logre quedarse con el título, realmente se ve cada vez más complicado, hoy el City pese a que está recuperando algunos jugadores lo cierto es que está muy lejos de poder pensar en eh, realmente ser un contendiente al título, además a Liverpool le sigue faltando un partido pendiente así que la situación es complicada a lo mejor eh, para el City es que ha ido recuperando jugadores no tuvo un buen desempeño ante el Crystal Palace donde termina empatando 2-2 Sterling Agüero y Silva fueron los eh, titulares en el ataque del equipo de Guardiola y con un eh, Crystal Palace bien agrupado que asumió sus limitaciones pero también conoció las carencias de un City que eh, como lo hemos comentado durante gran parte de esta primera temporada de Fútbol Club, eh, la la última línea del campo, la zona defensiva del City, es la que le deja grandes problemas. El City tuvo al menos dos muy claras, las perdonó, y una que terminó en el poste, y otra que también de Bruyne, de tiro libre, eh, estuvo muy cerca de, de convertir, y el 1-0 llegó tras un corner y como bien dicen, dos remates en el área siempre terminan en gol, y justamente el Crystal Palace puede dar fe de esa vieja ecuación futbolera, donde Kejil remata el balón le queda a Tosun debía marcarlo Bernardo Silva pero lo deja solo y entra fácil el nuevo refuerzo de las águilas para poner el 1 por 0, el segundo tiempo arrancó con una jugada de Sterling y luego un penal eh, que el VAR no le dio por una mano que evidentemente existió de un jugador del Crystal Palace pero aparentemente juzgaron que no había intención de eh, que justamente quisiera tocar el balón con la mano el elemento de las águilas Agüero pondría el 1 por 1 ...y con esto sigue aumentando su racha goleadora con el City... ...y sigue además acercándose a los goleadores históricos de este equipo... ...y el 2 a 1 llegaría también ya sobre el final del partido... ...sobre el minuto 43 del segundo tiempo... ...la gente pensaba que lo iba a ganar a los City sobre la hora... ...y con mucha angustia y cuando todavía festejaban el gol de Agüero... ...vendría una contra eh, que se montó Saja... ...desbordó por el costado derecho... El costado izquierdo quiero decir... Y Fernandinho, en su afán de querer cortar el centro, termina metiendo la pelota en su propio arco. Y así se define este 2x2 con el que el Manchester City se sigue alejando de la lucha por el título y en el que realmente las cosas se le complican muchísimo al conjunto de Pep Guardiola. Decíamos, ahora el equipo del City quedó, tras el resultado de mitad de semana, con 51 puntos, pero muy, muy lejos todavía de un Liverpool que... Realmente está cerca del título y que además al City le vendrán partidos complicados. Tendrá que empezar a pensar a partir de este fin de semana en los partidos de la Premier y por supuesto también los de eh, la Champions League. El fin de semana estará jugando por la Copa, pero arrancando febrero tendrá que visitar al Tottenham. Después jugará contra el West Ham, un partido que creo que hasta con suplentes le podría ganar después del parón por la fecha FIFA ante el Leicester en King Power pero en el camino de esos partidos también tendrá que jugar contra el cuadro del Real Madrid por la Champions League así que ya veremos cómo se va comportando el equipo de Guardiola por lo pronto este empate a mitad de semana y la victoria que tuvo a mitad de, de semana lo deja todavía lejos de cualquier posibilidad de soñar siquiera con eh, estar eh, a 3 o 5 puntos, está muy lejos realmente el City creo que se está enfocando más en la FA Cup y también en la Champions League porque salvo alguna catástrofe va a ser imposible que el City pueda sacarle esta distancia a Liverpool 8
0: sí, 9 bueno,
1: lo que está pasando por un momento es Raúl Jiménez y este fin de semana volvió a rescatar a Buda del Hampton que tuvo un partido muy difícil en San St. mary Stadium viajaron para enfrentarse en Su Hampton y el equipo local ganaba el partido en apenas media hora Bendale, al minuto 15 y solo 1 por 0 y después Shane Long al 35, ganaba, eh, ponía el 2 a 0 para el conjunto local. La verdad es que para Wolverhampton no fue un partido nada fácil, arrancó jugando con 3-4-3, con Neto Jiménez y Traor en el ataque, con Traore Jiménez se ha entendido bastante bien, y Neto recién se ha empezado a amalgamar con este nuevo tridente del equipo de Espíritu Santo, y las cosas cambiaron por supuesto en el segundo tiempo, y qué mejor manera de arrancar la remontada que a los 8 minutos con un gol de Pedro Neto, eh, un penal discutido después, eh, el bar lo da por bueno, y ahí aparece Raúl Jiménez para convertir el 1 por 0, lo patea a la izquierda del arquero del Southampton, y de esta forma, eh, McCarthy no pudo hacer nada para evitar el empate, y una jugada muy significativa, con el partido ya promediaba los últimos eh, minutos, sobre los últimos 15 minutos, vendría otra vez Raúl Jiménez para poner el Tres por dos definitivo.
0: Traore trying to hold off this man. Jimenez will get it. Jimenez trying to set Traore away. Flag has stayed down against the Dama Traore. Into the penalty he goes. Traore trying to check back onto his left foot. Pulling it back for Jiménez. Raúl Jiménez into the bottom corner. What a
1: start! Raúl Jiménez es justamente quien arranca el balón. Cede para el costado hacia Traore. Y Adama Traore. Eh, le devuelve el balón a Raúl Jiménez que justo entrando a la le mete un derechazo y pone el partido 3-2. a El resultado además de ser muy significativo por lo que está pasando en este momento con el Wolverhampton es además eh, muy importante para el mexicano porque es ya el goleador histórico de este conjunto con 23 goles dejando atrás a Steven Fletcher que era el máximo anotador en la máxima categoría del fútbol inglés para el cuadro de los lobos con 22 anotaciones y ahora con 23 Raúl Jiménez se ha quedado con el primer lugar en este rubro y seguramente va a terminar por lo menos un cálculo personal, creo que por lo menos con siete tantos más lo que resta de la temporada y así ser el dueño absoluto de esta marca en el club. El Wolverhampton eh, es cierto, tuvo un rival complicado mitad de semana, el Liverpool, pero más allá de eso sigue peleando por entrar a la Europa League en donde afortunadamente para él perdió a mitad de semana el Manchester United y el Tottenham sumó tres puntos pero no lo hizo de la mejor manera y ahí veremos una pelea muy intensa por los puestos de Europa League eh, Southampton que también está peleando ya en esa parte y equipos como hasta el Burnley que eh, tiene 30 puntos y que el United con su derrota se quedó con 34 es decir entre el lugar 14 de la tabla, que es el Newcastle, que tiene 30 puntos, y el United, que tiene 34, hay solo 4 puntos de distancia y están United, Tottenham, Wolverhampton, Sheffield United, Southampton, Arsenal, Crystal Palace, Everton, Burnley y Newcastle. Todos ellos buscando un lugar en la próxima Europa League. Algo que por ahora el Lobo está jugando, está participando en este torneo, pero querrá seguramente repetir la próxima campaña con un Raúl Jiménez de quien se especula, por cierto, podría jugar para el Arsenal antes del cierre del mercado invernal. Bueno, y ahora viajemos hasta Río Cuarto, Córdoba, en Argentina con Matías Martínez para que nos traiga todo lo que dejó esta jornada con un top 5 de situaciones que dejó esta jornada en la que ya empezábamos a comentar lo que pasó en el Clásico entre Liverpool y el Manchester City y por supuesto el resultado de Leicester que daría la sensación de que la jornada fue toda a favor de Liverpool y que cada vez está, insisto, mucho más cerca del título
4: Matías, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto, un abrazo Y bien Hugo, vamos con las 5 de las jornadas para Fútbol Pal Comenzamos en el puesto número 1 Watford versus Tottenham. Los Hornets invictos hace seis fechas. Parece que Nigel Pearson encontró finalmente el equipo. A pesar de que Troy Denny falló un penal detenido por Paulo Gazaniga. En un encuentro parejo, los de Mou y los de Pearson, con 13 faltas para cada uno, 3 córner para cada uno, y el resultado no podía ser otro que un 0 a 0. En el puesto número 2 vamos con el City versus el Palace. Seng Tosun adelanta a los Eagles con un gol propios y extraños, teniendo en cuenta que había realizado 8 goles en 3 años. Y con el Palace tiene un promedio del 50%. Dos partidos, un gol. Más allá de esto, el cunagüero puso las cosas en su lugar y empata el partido posteriormente. Adelanta al Manchester City, 2 a 1. Pero nada estaba terminado después de una excelente jugada de Wilfred Zaha. El central de Pep Guardiola empata el partido. Fernandinho pone el 2 a 2 con un gol en contra. Vaya regalo para Pep Guardiola. En el tercer puesto vamos con Norwich Bournemouth. Este partido era uno de los duelos más picantes y los, uno de los más calientes que se esperaba para la fecha, teniendo en cuenta la situación del descenso. Los Canarios eh, derrotan a los Cherries, que cada vez se hunden más en el fondo de la tabla. Los de Eddie Howe sumaron solamente 4 puntos de 36 disputados, es decir, 4 unidades en 12 fechas. Una dura realidad para el equipo de los Cherries. Pasamos al puesto número 4, el Soton y el Wolves. El Soton realizaba lo mejor del partido, con lo cual se había adelantado 2 a 0, hasta que en el segundo tiempo los Lobos salieron realmente a ganar y teniendo a Raúl Jiménez de su lado, todo es posible. Partido finalizado en 2-3 para la visita y a otra cosa para los de Nuno. En el puesto número 5 y finalizando este informe, la derrota de Leicester a manos del Burnley, 2 a 1, es lo sobresaliente de esta fecha, teniendo en cuenta que de los últimos 7 partidos han perdido 4. Así es difícil seguirle el ritmo y el tren al City de Pep Guardiola por el segundo tiempo. No vamos a mencionar al Liverpool y puntero invicto del torneo, teniendo en cuenta que había jugado contra el United, y ganó su partido como es de costumbre, 66 puntos disputados, 64 ganados, nada para agregar con respecto al líder de la Premier League, Hugo, seguimos en Fútbol Papo.
1: que hablábamos del debut de Jesús Rodríguez hace un rato con el partido entre Liverpool y Manchester United, ahora también tenemos otro debut, es un chico mexicano, Paul Mendoza, que desde hace tiempo también ya estaba tratando de sumarse, finalmente pudo sumarse ya con nosotros a este podcast, así que le damos la bienvenida, nos va a comentar un partido muy atractivo, el Aston Villa contra el Watford, y cómo acabar con la buena racha de los Hornets de parte de un Aston Villa que ahora empieza también a ver las cosas un poquito lejos en la zona roja de la tabla, y que además sirvió también para ver por primera vez con la camiseta de los villanos a Pepe Reina, el arquero que recién fichó ante la relación de Heaton, el conjunto del Vila. Vamos contigo, Paul, bienvenido a Fútbol Bub, y ojalá que también sea la primera de
5: muchas intervenciones con nosotros. Saludos, amigas y amigos, yo soy Paul Mendoza, y vamos a dar referencia de lo que aconteció en la jornada 24, partido Aston Villa-Watford, encuentro que se disputó en el estadio Villa Park, Primero, el Aston Villa pues buscaba su primera victoria como local en este 2020, ya que la última eh, alegría para los fanáticos villanos había sido en el Boxing Day en diciembre pasado, al imponerse por la mínima a los Canaries del Norwich, otro de los equipos involucrados en el descenso. Por el lado de los Hornets, bueno, pues llegaban motivados, ya que eh, venían de seis encuentros consecutivos sin derrota, producto de cuatro victorias, dos empates así que parecía de momento que el visitante podía llevarse alguna unidad, podía darle algún susto a al Aston Villa y, y así parecía en el primer tiempo ya que eh, anotaron primero en el encuentro esto gracias a un remate de cabeza de Troy Dini a centro del EFEU Así que la fanaticada de Laston Villa pues hacía su tarea en cuanto a apoyar. Eh, el técnico villano Danny Smith pues buscaba soluciones en la banca. Y para el segundo tiempo tuvo que sacar a Danny Trimwater y darle entrada al, al compañero Douglas Luis Un cambio sin duda que funcionó ya que una vez que ingresó diez minutos después, minuto 68, fue el mismo el que logró el empate para el Aston Villa, un, un momento que sin duda cambió, porque Aston Villa pues imponía sus condiciones, buscaba los desbordes, buscaba centros, sobre todo este mediocampista Jack Grealish, uno de los consentidos de la afición, muy participativo en el encuentro, pidiendo el balón, siendo voz también dentro con sus compañeros, eh, buscando centros, pero pues sí, hacía falta ese último toque o ese socio, y tuvo que llegar Douglas Luis para empatar el encuentro. Las acciones del resto del, del partido. Aston Villa buscaba. Era un partido ida y vuelta. Al Watford aguantando. Buscando por ahí algún contragolpe. Algún error del cuadro local. Y cerca estuvo también de ponerse nuevamente en ventaja. A, gracias a una buena intervención del arquero Pepe Reina. Que regresaba de nuevo a cuenta a la Premier League. Parecía que, se, que nos llevaríamos un punto para ambas escuadras pero pues bien dice no una frase que el último minuto también tiene 60 segundos y de nueva cuenta la emoción en la Premier League y es que el defensa eh, Tyron Mings también de último minuto en la última jugada del encuentro logra eh, disparar en una jugada con un remate, queda el balón suelto en el área y llega el defensa eh, a rematar y logra darle la victoria al Aston Villa dos goles eh, a uno con este resultado el Aston Villa eh, se mantiene en la decimosexta posición con 25 puntos el Watford es decimonoveno con 23 unidades así que la zona baja también va a estar muy muy disputada ya que además de estos equipos comentar bueno pues también está el Burnley, el Wrighton West Ham, el Bournemouth y propiamente el Norwich en el fondo de la tabla eso es todo amigos, los saludamos esto es Fútbol Público.
1: de la fecha fue el duelo entre Chelsea y el Arsenal. Por todo lo que representa este partido, sin llegar a ser el gran clásico de Londres sí representa los dos equipos más ganadores en la era Premier League de la capital de Inglaterra y por supuesto además con el ingrediente especial de la vuelta de David Luis a la cancha de Stamford Bridge, por donde se fue por la puerta de atrás y donde no le fue nada bien. Agustín Serrano desde Montevideo, una vez más con nosotros, nos comenta todo lo que dejó este gran partido un 2-2 impresionante con un sello de lo que es la Premier League en estos días. Te saludamos una vez más Agustín y te escuchamos con este informe del Chelsea 2
3: Arsenal 2. Hola Hugo, es un placer para mí eh, hablar en el podcast. En el día de hoy vamos a hablar de, del clásico de, de Londres de la jornada 24. Eh, un partido que enfrentaba al Arsenal y al Chelsea... El equipo de Miquel Arteta formó con Leno en el arco, Bellerín, David Luis, Mustafi, Isaka, Yaca y Torreira, Martinelli, Osili, Pepe y la Cassette de punta. El equipo de Frankie Lampard formó con eh, eh, Kepa en el arco, Emerson, Rudiger, Christensen y Aspilicueta, Jorginho eh, en el eje. Kovacic y canté como internos y el treinta arriba con William Tammy Abraham y Hudson Adoy. El equipo de de, de Mikel tuvo un digno un digno partido más que digno diría un partido muy bajo yendo a digno eh, de estos de esta era Arteta para mí es un de los partidos más feos de la vida del Arsenal y vamos a destacar a cierto punto de ambos equipos tanto del Arsenal como el Chelsea el equipo de Arsenal le está costando mucho la salida del fondo mucho y el Chelsea eso lo aprovechó obligaba a, a los centrales a Luis Mustafi mediante presión y tapar a los receptores que el Arsenal para que el Arsenal salteara la línea. el primer gol de, de, del Chelsea que es un penal viene tras un pase corto y le quiere hacer Mustafi a Leno, le queda corta y Tami aprovecha la jugada y Luis comete el penal para que no marque eh, en una decisión que fue penal y la roja para mí no fue. Según el reglamento, si es penal no es roja porque es doble castigo y bueno, pero... Eso es una decisión polémica. El Chelsea, bueno, el Chelsea, lo que se vio el Chelsea es mucho de, de, de jugadas preparadas de, de corner. Y la verdad que me pareció bueno que lo utilizaran, quizás una vez o dos veces, me hubiera gustado verlo mucho más cuando el Arsenal no tuvo a David Luis. Después, bueno, al Arsenal le costó mucho eh, tener a los, recept a los jugadores los delanteros y el campista, recibían de espalda y sin apoyo. Como para descargar y eso hacía que el Chelsea lo obligara a perder el balón y ahí nacían las, las contras del Chelsea y después prácticamente va a destacar otras cosas es eh, otros aspectos es el cambio de formación luego del empate del de, de, de Arsenal el gol que hace Martinelli de contra una variante que hace que hace Frankie Lampard pasa del 4-3-3 al 4-1-4-1 Pasa Jorginho al eje, sale canté por Mount eh, Mount y Kovacic por Barclay. Y juega por, por delante de, de dicho jugador Jorginho, Jackson Odoi, Barclay, Mount y posteriormente Batuigi, que fue el, el que ingresó y de punta también Abraham. Los dos goles... Posteriores al empate del Arsenal, es una jugada quieta, una pelota quieta de parte de, de, del Chelsea, un centro de, de William y debajo de del área chica anticipa pelicueta. Y el gol de, de, del Arsenal es una posición de, 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 de ataque y que termina Bellerín definiendo con la pierna opuesta tras un pase de, de Lucas Torreira. Eh, había quedado en desventaja dos versus uno y aprovechó esa, ese ese resquicio que quedó y, y fue gol eh, lo más lo más destacar el partido los últimos 15-20 minutos del partido el resto fue muy pero muy chato y como decía al principio de, de, del del podcast creo que de, de, de este avión creo que fue dentro de la era Arteta uno de los peores partidos un saludo desde Uruguay para, para todos y esperemos vernos pronto.
1: jornada de mitad de semana fue la victoria del Burnley de San Dici sobre el Manchester United en Old Trafford, 2 a 0 con un golazo de Jay Rodríguez y situaciones que cambian por completo durante un partido, el United que parecía fortalecerse después de algunos resultados, vino el clásico donde pierden, ahora vuelven a perder y la pregunta en el entorno del United vuelve a ser la misma, debe seguir Paul Sol debe reforzarse ya, ¿Qué está pasando con Paul Pogba de quien hoy en la mañana se esperaba eh, alguna noticia y se especulaba que estaba firmando ya con otro club. Hay muchas cosas que tiene que resolver la United en estos días y el más beneficiado de todo esto fue el Burnley, que hizo un gran partido y sacó un triunfo que ahora lo coloca, como decíamos, eh, hace unos bloques con posibilidades de pelear también por la Europa League. Vamos hasta Venezuela una vez más, pero ahora con Gabriel Pérez y que nos detalle todo lo que dejó este Manchester City 2 Burnley cero.
6: Hola, qué tal amigos de fútbol pop. Es un placer estar de nuevo por acá y más hablando de lo que nos ha dejado el encuentro entre el Manchester United y el Burnley. El, el partido comenzó con un claro dominio del conjunto de los Red Devils. Circulaban el balón, tenían bastante posesión de la pelota. Incluso los laterales, como son Aaron wan y Brandon Williams, llegaban a línea de fondo a pesar de que por la parte del lateral derecho sabemos las limitaciones ofensivas que posee Aaron wan E incluso sí se apoyaban junto con Martial y otros hombres que llegaban como Daniel James o Juan Mata y generaban bastantes ocasiones pero sin suficiente calidad incluso en un par de ocasiones se encontraban con pelotas bastante buenas una de ellas Martial no pudo empujarla hasta la línea rival eh, tampoco Pereira este sería el gran desperdicio del conjunto de Manchester United no haber podido concretar ese gol porque luego más adelante se vendría una jugada muy práctica del Borley. Tres toques de balón. Juego directo. Y terminaría dentro esa pelota. Ya el United se encontraba debajo. En un partido donde tuvo el claro dominio. Como les ha sucedido muchas veces en esta temporada. Luego de eso lo siguieron intentando. Pasó el primer tiempo. Llegamos al segundo. Donde salieron con la misma dinámica. El conjunto se veía ya con pocas ideas. Un poco más desesperado. A lo que tendrían otra sorpresa. Un golazo de Jay Rodríguez. David De Gea todavía no sabe por dónde pasó ese balón. Eh, es muy difícil cuando cometes este tipo de errores en el primer gol. Ya en el segundo te sale una acción sobrenatural de un disparo realmente impresionante y te encuentras 2-0 abajo en tu casa, en Old Trafford, y perdiendo contra el Burnley, que nunca le había ganado al United y el día de hoy lo ha conseguido, porque el partido terminaría así 2-0, o bueno, en este caso 0-2. El United final de ello seguiría intentando, buscando opciones, gastaría los tres cambios, ingresó Lingard, ingresó Shaw, y igual el equipo se terminaba viendo sin más ideas, sin crear ocasiones de calidad frente al arco rival. Eh, ya lo último tuvo un disparo rozante de Mason Greenwood que también había ingresado, y se fue un poco desviado. Solo por centímetros, pero no pudieron... Terminar de perforar el arco de Nick Pope Que sería con un cliché sheet el día de hoy El United dejó escapar una perfecta oportunidad Para colocarse a tres puntos del Chelsea Que sabemos que está en ese preciado cuarto lugar Para clasificar a la Champions League Y ahora el panorama se torna un poco oscuro Para el conjunto de Soldier Esta derrota seguro va a pesar Y veremos qué pueden pasar en estos días Un saludo por acá Y espero que sigan disfrutando El podcast de Football Pop
1: y antes de finalizar, repasar un poco lo que está pasando en el Skybet Championship, en donde ha habido grandes sorpresas, en donde el Leeds y el West Brom se empeñan en apretar la lucha por el título. Otra vez jugó mal el conjunto de Marcelo Bielsa, volvió a dejar eh, muchas situaciones eh, en duda. El conjunto de Leeds tuvo, es verdad, algunas situaciones interesantes al inicio del partido, pero volvió a descuidarse atrás y encima además los nervios me parece que se lo están empezando a comer al equipo de Bielsa. Eh, viajaron a jugar contra el Whisper Rangers y en lo que te en teoría debía ser un partido en Love to Road sencillo, en donde al menos podrían traerse un empate, pues fue bastante más complicado de lo que ellos esperaban. El juego empezó con un desborde que Casilla alcanzó a atajar bastante bien, pero desde ahí, desde ese momento el QPR le avisó que no iba a ser nada fácil el compromiso. Después reclamó un penal el equipo de Leeds, una falta que aparentemente se había hecho por el costado derecho, el árbitro no, no la sancionó, en la reiteración en, en televisión se ve que hay una falta eh, clara, pero no suficiente como para marcarla así, o al menos eso fue lo que determinó el silbante, y después llegaría eh, la parte más complicada del juego para Leeds. que Sí, me preguntan, ¿volvió a tener situaciones de peligro? Sí, es verdad, pero está dejando muchos espacios atrás que le impiden eh, mantenerse con el arco en cero. Y después llegó el 1-0 tras un tiro libre. Eh, una jugada un poco confusa y un tiro libre. La pelota pega le pega en la mano dos veces al jugador del Queen's Park Rangers. Y de esta manera eh, Naki Wells eh, define para poner el 1-0 y el único gol del partido. ¿Por qué le pega dos veces en la mano? Porque en el tiro libre hay un rebote. Le pega en el codo izquierdo y esa misma inercia hace que el jugador, al moverse, el balón le vuelva a pegar en la otra mano y le queda modo para definir y hacer el 1-0. La gente de East protestó, pero ni así el árbitro cambió la decisión. Y por otro lado, el West Brom perdió contra el Stoke City con un gol de Tyler Campbell. El partido, la verdad, es que también se definió desde los primeros minutos. Al minuto 9 ya ganaba el equipo del Stoke y de esta manera estira un poco la mala racha de estos dos equipos. Los últimos partidos del West Brom ha empatado tres y solo pudo ganar dos, mientras que el Leeds viene de perder dos de forma consecutiva, apenas ha ganado uno, y lo significativo del equipo de Bielsa es que pasó de estar con siete victorias de forma consecutiva a ganar uno de los últimos seis y apretar muchísimo la lucha por el campeonato. ¿Por qué se apretó? Porque además ganó el Fulham, porque también ganó el Nottingham Forest, y porque ahora, cuando West Brom y Leeds veían muy de lejos por retrovisor a los rivales, la lucha se ha apretado. Westbrook tiene 53 puntos, 52 tiene Leeds, 49 el Fulham, eh, 48 el Nottingham Forest, Brentford 47 y Preston tiene 46. Swansea tiene 45 y hasta el Millwall que ganó este fin de semana podría estar peleando por un puesto de playoff. La próxima semana tiene partidos realmente muy atractivos, una jornada en la que veremos jugar el Stoke contra el Swansea. Leeds ante Millwall, ojo con ese partido, y además recordar que solo se juega una parte de esta jornada porque los demás equipos del Championship tienen participación en el FA Cup, pero los que ya quedaron eliminados, entre ellos el Leeds, jugará contra Millwall, que es un partido muy atractivo, Blackburn contra QPR, y Brentford contra Nottingham Forest, ojo con este partido, entre dos equipos que están buscando un lugar en los playoffs. Hasta aquí hemos llegado con Football Pub, nos escuchamos... La próxima semana con toda la acción que deje el FA Cup y, por supuesto, las noticias más destacadas en lo que ya será el casi cercano cierre del mercado invernal en la Premier League. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y hasta la próxima.